0: Velkommen til Frikir, det er din podcast om biler og overlivet som bilist. Øh, mit navn det er Aske Kær, og Karsten han er væk. Øh, han er ude og kører rundt i en Peugeot 2008, tror jeg, et eller andet sted. Men øh, et E2008 for at være helt præcis. Men øhm, i dag er der bildag, så vi skal tale om, øh, om en specifik bil. selvom om vi normalt i slutningen af ugen taler om livet som bilist. Øh, og i dag der har jeg Søren Dabri Rasmussen med. Goddag, goddag. Du er bilteknisk redaktør inde på øh, vores Motor og herinde. herinde helt generelt. Og øh, vi skal snakke om, øh, jeg havde beskrevet det som en øh, elektrisk, elektrisk dark horse, men hvid. For øh, vi skal tale om <laughs> en Polestar 2, som du under øh, megen my og forvirring og en lille smule gøjl øh, prøvekørte, fordi den blev kørt hen på en lastbil på svenske plader. Ja,
1: det er det rigtigt. Den kom simpelthen direkte fra Jødeborg. Normalt så skulle jeg ligesom, vi plejer at gøre, tage op og besøge bilfabrikkerne og, og køre en tur af deres nye biler. Men alt det her corona, det har jo bare simpelthen den stopper for al planlægning. Så øh, den sidste løsning, vi fandt frem til, det var, at de puttede den op på en trailer og kørte den til FDM her i Lyngby. Og så fik jeg den udleveret og havde den en hel dag. Og den var sprittet helt af, da jeg fik den. Og, og jeg tror også, at den blev sprittet af igen, inden den skulle retur til Sverige. Og så fik vi altså på den måde mulighed for at køre i den.
0: Det var i hvert fald noget af et sags syn, at du vil se, at den der last bil kom, kom trillende. Ja, lige præcis. Vi skal både tale lidt om, hvad, hvad Polestar er, det her er sådan, at hedder Polestar 2, øh, og hvad Polestar er for nogle biler, og hvad Polestar 2 er for en bil. Så skal vi tale lidt om øh, det gode, det, det, det evige spørgsmål, når vi taler biler, hvilket er, hvad koster den. Øh, og så skal vi tale lidt om den måde, den bliver solgt på, og den måde, den sådan bliver vist frem på, fordi det er sådan en... Rigtig. En online-bil, kan man kalde det. Og det er sådan lidt et, 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 hvad kan man sige, sådan et orakel for, hvad fremtiden bringer omkring, omkring bil selv. Hvis vi starter helt fra toppen, Søren, hvad er Polestar 2 for en bil?
1: Ej, det er sjovt, du siger det med, hvad er det for en bil? Fordi nu sagde jeg før, at vi jo, den kom direkte fra fabrikken i Gørteborg, men det er jo virkelig en løgn eller latin, han har sagt, fordi det her det er en bil, der i virkeligheden er bygget i Kina. Den er udviklet i Sverige i... Mm. Jødeborg. Ikke så langt fra Volvos øh, hovedkontor, men det er altså ikke noget, Volvos ingeniør har lavet, men der har man lavet en separat øh, udviklingsafdeling. Mm. Og Polestar-mærket, det er ligesom Volvo en del af den her store Gili-koncern, som øh, i sin tid købte Volvo, og som nu har startet en lang række nye bilmærker op. Herunder Polestar og søstermærket, der hedder Link Co. Plus øh, det oprindelige bi kinesiske bilmærke, der hedder Gili, det er ikke kommet til Danmark endnu. Men i dag, der har vi altså Volvo øh, fra koncernen. Mm. Nu kommer Polestar, og formentlig også næste år kommer det, der hedder Link Co. Så det er nye bilmærker, der vælter ind over grænsen, og Polestar er altså det første af sin slags. Og netop Polestar 2, ja, totalet det betyder i virkeligheden bare, at det er deres anden model, de nogensinde har lavet. De startede med en Polestar 1, og det var sådan en show car. altså sindssygt mange hestekræfter og øh, newtonmeter og sådan en plug-in hybrid og... Der kunne det hele, men, men det var sådan en, altså, den kommer aldrig nogensinde til salg i Danmark. Mm. Men Polestar 2, det er sådan en rigtig bil, kan man sige. Det er en, endda en 100% elbil, og det er sådan en, der er bygget til, at øh, man faktisk også kan betale den og køre i den, og det fungerer helt som en almindelig bil. Den er sådan på niveau med en Tesla Model 3, hvis man lige sådan skal se foran sig, hvor stor den er og hvor dyr den er.
0: Okay, så det er både sådan prismæssigt og... Og, og størrelsesmæssigt. Sådan der. Så det er sådan en, en stor mellemklasse sedan.
1: Ja, det er det. Og nu siger du så sedan. Det er det i virkeligheden ikke. Det er det sådan en femdørs hatchback. Okay. Det, det er den lige adskiller sig fra Tesla Model 3. Har kæmpe bagklap bagtil og meget praktisk indrettet. Sådan virkelig noget, der kan bruges i hverdagen.
0: Mm. Hvis man går ind og læser ind på den artikel, som der også ligger et link til ned i besødebeskrivelsen, du kan læse mere om bilen inde på fdm.dk, jamen der, der har du skrevet lidt om den her Pols 2 også, Søren, og så taler du om det her med, at den egentlig er baseret på en, på en S40, eller det skulle have været en, S, en Volvo S40 på et tidspunkt. Noget. Ja, det er rigtigt, ja. Og, og når man ser den, så må jeg også indrømme, at den har sådan lidt, især interiøret på, den har sådan lidt Volvo-et... Ja. Vibes. Ja. Altså, hvordan, hvordan adskiller den
1: sig fra, fra Volvo? Jamen, jeg så faktisk den her bil for en del år siden. Øh, I forbindelse med en præsentation på Volvo, viste alle deres kommende modeller, der skulle komme sådan, de næste 5-10 år frem. Mm. Og øh, der var den her med, altså, den, den hed så ikke S40 på det tidspunkt, fordi øh, det venter man mere at til sidste øjeblik. Men da jeg snakkede med, med dem, der havde ansvar for bilen, så lød de forstå, at det her det var en Volvo. Øh, da man så kom lidt tættere på, og modellen rent faktisk blev helt færdig, så kom det her Polestar-projekt altså på, benen, på benene. Og der besluttede man sig at sige, jamen okay, så tager vi den her model ud, laver den ikke til en Volvo, men laver den til en Polestar i stedet for. Men den, den blev født som en Volvo, kan man sige. Og det er også mm. derfor, der er mange identiske ting, blandt andet med Volvo XC40, som den deler platform med.
0: Det er også sådan, hvis man kigger på sådan midterkonsollen, og jeg synes, altså jeg synes, det er især interiøret, øh, som har de her meget... sådan så minder meget om, om XC40, som de nyere generationer ja. af Volvo, ikke?
1: Jo, og netop XC40, den kommer, jo, XC40 kommer jo også i en en udgave altså mm. en ren elbil, og der har de næsten identiske øh, interiør, altså instrumentbrugere. Øh, Polestar har fået en meget større skærm, end den vi hedder til at se, det XC40, men det kommer også i den nye øh, L udgave XC40. Der er altså sådan en, hvor man har brugt helt med den måde, man har bygget biler på og haft mm. øh, hvad kan man sige, software, øh, styring af, af skærmen osv. Nu er det hele Android-baseret. Der er mm. sikkert mange, der kender det fra, hvis man ikke lige har en iPhone-telefon, så har man en typisk en Android-baseret ja. øh, mobiltelefon. Og det er sådan en, hvor man har meget nemt ved at putte nye apps ind, og, mm. og i virkeligheden kan styre selv bestemt hvordan det skal se ud meget mere frit, end øh, hvor øh, Apple nogle gange er sådan meget firkantet med, hvordan, hvilke apps, der, der får adgang til Apple
0: CarPlay ja. og lignende. Ja, og, og, og Android kører på alt muligt mærkeligt, så altså, du kan også få fjernsyn at køre Android, og spille et på og køre Android ja, ja, og sådan noget. Der, så der er, jo, der er alt muligt, øh, det, det er sådan noget, man kan plonke ind i alt muligt.
1: Men det der er meget sjovt ved den skærm, det, det er virkelig, at det giver ikke rigtig mening at koble sin telefon op til bilen, fordi når man sætter sig ind, så lokker man sig ind på bilen, som om det var en telefon. Og det vil sige, at alle de apps, man har på sin telefon, den har man virkelig til rådighed på, på den her skærm. Mm. Så man bruger ikke rigtig det der med at koble telefonen til enten trådløs eller med kabel. Øh, der har man simpelthen bare de samme apps øh, til rådighed.
0: Okay. Nu snakker du om det her med, at den første Polestar, det var sådan en show car. At det var sådan ja, en blærerøvsbil. Ja, det var det. Øh, er det her også en performance bil?
1: Nej, det er det ikke. Men, men ja, det kan man godt sige, en performance bil. Men, men den, den er tænkt som en hvad kan man sige, almindelig elbil. Det Polestar har gjort sig, det er sådan lidt typisk også for, for Volvo. Det er, hver gang man lancerer en ny model, så bliver det den kraftigste, man ligger ud med. Mm. Den her, jeg var ude og køre i, den har elmotor både ved forhjulene og baghjulene, og den har i alt 408 hestekræfter, det kan man godt, altså det siger jeg selv, det er jo virkelig noget, der kan flytte sig, og det skal jeg love for, at den også kunne. Øh, så den, den, den er lynhurtig. Men de modeller, der måske bliver mere interessante for os danskere, det er sådan en, hvor der kun er én elmotor på, mm. og så har den formentlig det halve, altså cirka 200 hestekræfter, og det øh, er dermed også væsentligt billigere. Ja, men det er jo stadigvæk. altså 200 hestekræfter, er ikke noget kæmpe sag. Nej, det vil sige det
0: er der er stadig mange der der kører godt med. med. Jeg har i min bil har jeg 68. Ja. Øhm, <laughs> hvad hedder det, hvis vi skal snakke lidt om prisen. Hvis du snakker også om det her med at den ligger så op at Tesla 3 prismæssigt også. Ja. Øh, og det er jo så lige omkring lige under eller lige over 400.000, det, hvad du vil have, ja, den eller hvad? Den billigste Tesla
1: 3 koster 383.000. Mm. Nu kender vi jo ikke helt afgifterne, men hvis vi nu forestillede os, at den var til salg dag.
0: Ja, det, det, alt, alt det her, vi snakker om, når det handler om pris, der skal lige sådan en grundlæggende, ja ja, men afgifterne ændrer sig måske rundt om det. Ja. Hermed sagt, vi, I kan ikke stole på nødvendigvis de specifikke tal.
1: Nej, men så, så er målet for Polestar 2, at den skal være lidt billigere end en Tesla Model 3. Mm. Og øh, det bliver altså spændende. De snakker faktisk priser helt ned fra ca. 300.000 kroner. Hold op. Så, så det, det er noget, der kan gå ind og konkurrere med Tesla Model 3, også den nye Folkevogn ID3 for eksempel, mm. eller Hyundai, Kia model og lignende. Så, så det er altså virkelig en, der går ind og, og lægger sig på en skarpt prisleje, men præcis hvordan priserne bliver i Danmark, det må vi lige vente med at se, til den kommer til Danmark i anden halvår af 21 altså og med lille tid.
0: Ja, altså der er stadigvæk, der er stadigvæk god vej nu. I forhold til sådan noget med udstyr og sådan noget på den, hvordan, hvor meget ved du om det, ens og videre?
1: Ja, altså den, den vi kørte, den var proppet med udstyr. Den, ja, den, havde, den havde alt, og øh, ud fra den svenske pris, så altså, vi jeg gætte på, at den ville koste lige omkring 500.000 på danske mm. nummerplader. Men så får man altså også alt, hvad man overhovedet kan forestille sig af udstyr. Men det er jo ikke sådan øh, med ledersæde, bare for at tage den, fordi øh, dem, der kører elbil, det er folk, som tænker anderledes end, end dem, der normalt har været ude og købe biler. Og der handler det altså ikke om at have leder, så det er alt sammen veganere biler. Og det er lavet med sådan noget materialerne, de er udviklet af, af genbrugte plastikflasker eller mm. fiskenet, man har fisket op fra havbunden og lavet om til en træk. Og det er, det er sådan hele tankegangen i bilen, det er, at det skal være økologisk, det skal være veganeragtigt, og det skal være, øh, hvad kan man sige... Øhm, Sustainable kalder de det, altså hvor man siger, det er bæredygtigt lige præcis. Hvor man har med tanke på miljøet og økologi og, og alt det her. Så, så det er ikke sådan en, hvor man bare siger, hold op, der er proppet alt muligt ind i, som man kender fra en almindelig bil. Men, men alligevel, når man sidder der, så må man sige, at den er virkelig flot indrettet og kæmpe skærme og digitale instrumenthuse. Og, og så har den fået alt det sikkerhedsudstyr, vi kender fra Volvo, det vil sige mm. adaptiv fartpilot og, pejler der sidst, den selv kan ligge se, i hold sig med det øh, meget lækre gearstangen som er udformet sådan med efter særligt polstar logo også med polstar logoet der lyser overalt. Selv det lyser der oppe i, i, i det store glastæt i bilen, der kan man sådan se polstar logoet om aftenen, når man kører. Hold øh, Man Måske. Det skal lige
0: se polstar logoet det er, sådan, det, er sådan en, altså det er helt klart inspireret af polaris, ja. altså Nordstjernen, ikke? Så De, er sådan en sådan lidt en, en abstrakt stjerne, nok den bedste måde at beskrive det på.
1: Ja, og øh, faktisk en lille sjov historie på det, det er, at øh, de er faktisk ikke, lige nu, der de blevet holdt ude for det franske marked, fordi Polestar-logoet er sat sammen med to vinkler, der hvis man skiller med og sætter dem sammen på en anden måde, så ligner de Citroën-logoet. Og øh, der har Citroën altså simpelthen lagt fod forbud mod at de må sælge bilerne på det franske marked med det logo. Hold det er op. lidt spændende at se hvad, hvordan det ender ud.
0: Ja. Jeg
1: vil sige, man skal have lidt god fantasi for at sige ja, at jeg skulle lige sige det har ikke
0: faldet meget ind med mindre du havde sagt det er først nej. nu når du siger det at jeg ja. overhovedet tænker noget der nærmer sig tanken. Og du har en dag sådan en lille jeg relation har en dan... til Citroën. Ja, jeg har endda en til Citroën så jeg så og kigger på det logo hele dagen. Ja. Øhm, i forhold til Volvo også fordi, når jeg tænker på Volvo, og det kan godt være, at det er fordi jeg er, er ung øh, og øh, fattig, øh, men jeg tænker på Volvo som sådan altså nogle ret dyre biler. Øh, altså ligger Polestar så også i det prissegment, som Volvo-biler ligger sig i?
1: Nej, det vil de gøre. Det, det, er, det er i den dyre i den skala, Men, men øh, Volvo bygger jo biler, som både kan være elektriske, og plug-in-biler, og mm. benzin- og dieselmotorer osv. Og der har øh, Polestar sagt fra starten nu, de vil kun bygge rene, elbiler, altså ligesom man kender fra Tesla. Ja. Og det betyder, at det, det er en anden verden, man kommer ind i, og på nogle markeder, der vil det jo være meget dyre biler. I Danmark, der har vi jo så heldigvis en meget gunstig afgift på elbiler, og det betyder faktisk, at elbilerne vil være relativt billige, og det, det ja. vil sige, at Polestar kommer ind og, og lander på et lidt kunstigt billigt niveau. Øh, det er altså ikke noget, man ser i Sverige for eksempel. Nej, men
0: det kan jo så ændre sig.
1: Det kan desværre indholde sig, men lige nu ser det altså ret lovende ud. Ja, det
0: ser ret lånet ud, for de i hvert fald det rene elbiler, kan ja. jeg sige, af hvad vi hører. Øh, nogle, af de her, øh, nogle af de her biler, vi ser, i i det her segment, nu har du som id3 Volkswagen id3 men der, har du, der er en service-reversionsaftale med prisen på bilen. Øh, du oplever på Tesla, at du det her premium-navigation, øh, g konnektivitet alt det her, det koster et månedligt beløb ved siden af. Øh, du har nogle, nogle øh, biler, hvor du nu kan købe, altså i virkeligheden købe ekstra stykke abonnement, fordi det ja. er bare en software-kontakt. Det er BMW, tror jeg nok, der har det, hvor det er bare sådan en, her vil jeg vil gerne købe CarPlay et halvt år, klik, så har jeg det. Eller adaptive fartlygter. De er i vinterhalvåret øhm, hvordan, hvordan ser Post der i forhold til sådan De her ekstra services eller øh, kan man, Skal man regne det med i kalkylen?
1: Ja, der ser det ud til at De er sådan meget øh, konservative Eller klassiske i deres måde at lave det, på. det vil sige, at man køber bilen fuldkommen Som man kender øh, Alle pengene op og på en gang Og så får man bilen udleveret mm. øh, og, og så betaler man service, når den skal til service Men, men de her elbiler, de skal jo heldigvis øh, Relativt sjældent til service øh, mm. men, men det foregår ligesom man køber en Volvo i dag, den sagt. Altså, og det, det ser også ud til, at det bliver volvo værkstederne i, i Danmark, der kommer til at skal servicere bilerne.
0: Hvad øhm, i forhold til, sådan, øh, altså bliver den opdateret over the er som vi kender fra mange af de andre elbiler også?
1: Ja, det gør den. Det, her, det er den første nye generation af biler fra hele Volvo-koncernen, som den jo deler en del øh, teknologi med. Øh, og det er over the air mm. Og det betyder, at øh, man kan... Kom ned til sin bil, og så er der altså kommet en softwareopdatering, præcis som man kender fra sin mobiltelefon, og så, så kan den altså noget mere.
0: Ja, eller nogle gange så er der bare nogle ting, der virker, som var gået stykker før. Øh, det skal <laughs> også nogle gange, så skal det handle bare om at, ja. at lappe huller i skibet. Øh, men i forhold til, falder lige at køre det over, for når vi nu i forvejen snakker om, øh, om, om online ting og over the er sådan, hvis jeg nu gerne vil købe en Polestar, hvordan skal jeg så gøre det?
1: Jamen det er nemlig det, hvor de tænker virkelig ud af, øh, af boksen, mm. må man sige. De regner ikke med at bygge et forhandlernetværk op i Danmark, som vi kender, hvor man går ind til Citroen, eller Opel-forhandler, eller Volvo-forhandler. Det her det foregår alt sammen hvad kan man sige, på internettet, eller mm -hmm. på en særlig app, som de bygger op til deres mobiltelefoner. Og der skal man altså gå ind og på de her hjemmesider se, hvordan bilen ser ud, og man kan konfigurere den præcis, som man vil med farver og udstyr, og lignende at Og der kommer man også ind og bestiller den, og betaler den fuldkommen som, hvis man har været inde og kigge på en Tesla-hjemmeside, så foregår det på samme måde, at man konfigurerer sin bil og betaler mm. den der. Og det vil sige, at der bliver ikke noget med, at man skal sådan ned til forhandlerne og forhandle priser og sørge for at få fire måneder og, og fire vinterhjul med i prisen. Den koster det, den koster. Det er det sagt fra starten. Det, det er ikke til diskussion. Æ, til gengæld så får man den lidt billigere, fordi man, man sparer altså nogle af de her forhandlerled. Mm. De regner med, at der kommer sådan nogle udstillings pop up steder i Danmark, hvor man typisk vil komme ind og kunne se bilen og måske få stillet stille nogle spørgsmål for svar på dem, om hvordan et eller andet virker eller lignende. Men det er, ikke, det er ikke salgslokaler. Selvom man har været inde og se bilen i de her udstillingssteder, så skal man stadig ind på sin app eller, eller hjemmeside for at købe bilen. Og det vil sige, at det hele det kommer til at foregå altså online. Mm. Hvad, hvad hvis man gerne vil prøve at køre den? Ja, det må vi vente og se, hvordan det kommer til at se ud. Det ser ud til, at der kommer et netværk af Volvo-forhandlere, som får de her biler, og der vil man formentlig kunne komme ned og se dem i levende live. Ja. Men ellers er det lagt an på, at det svarer lidt til at købe en iPhone. Det køber man også på nettet, og så får man den, og så må man finde ud af, hvordan den er, når man får den.
0: Ja, det er, man kan stadigvæk godt se en fysisk mobiltelefon i en butik, hvis man virkelig gerne vil, men jeg kan ikke huske, hvornår jeg synes, har gjort det, eller for det skyld nogen, jeg taler med eller kender, synes, der har gjort det. Men det kan det så godt.
1: Ja, og lige fortælle en sjov anekdote omkring de der. Nu, den her den bil, den kommer til at hedde øh, Polestar 2. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så øh, udgår den, fordi det, sådan er det jo altid med bilmodeller. Når de bliver en 4-6 år gammel, så kommer den her en ny. Øh, og der ser de med det samme, så, så er det ikke sådan, at der kommer en ny Polestar 2. Så vil det være, ligesom man kender med netop på iPhone, for eksempel, hver gang mm. der kommer en ny iPhone, så får den et nyt nummer. Så hedder den 10, 11, 12, 13, 14 osv. Så, så øh, når, når den om seks år, eller sådan noget, jeg skal for, helt fornyes, jamen, så er de måske nået til nummer 5 i rækken, så bliver efterfølgeren til Polestar 2, den kommer måske til at hedde Polestar 5, mm. og så er der i mellemtiden kommet en 3 og en 4, som er nogle helt andre modeller.
0: Ja, så det kan være, at du kan sådan lige altså. så vil sige, hvor mange Polestar, og, og du kan nå at teste, ind du engang ja, skal på funktion. <laughs> øhm, og, og det her med sådan at købe den online, og, det er jo noget, vi ser mere og mere, altså, det, og det er, jo, det er jo virkelig noget, jeg synes, der er taget til. Altså Tesla har jo gjort det, sådan lidt fra starten. Altså, de har haft de her showrooms, og man har også nok kunnet prøve at køre dem, og de har jo også sådan ikke et, de har ikke et forhandlernetværk, men de har nogle værkstedslokaler også, og sådan noget, de har deres værksteder. Ja. Øhm, men, men de er begyndt ligesom på det, men så har du sådan noget som den her Polestar, øh, du har også dem, der hedder Lincoln Co., som du talte om før. Ja, de er ikke kommet til
1: Danmark nu, men det er rigtigt, mm. det kommer til at fungere på samme måde. Men man har også set andre bilmærker gøre det sådan øh, kortvarigt. Mm. Da Mercedes præsenterede deres nye elbil EQC, Mm. Så havde de 1884 modeller til salg på øh, en hjemmeside, hvor man kunne gå ind og bestille dem. Og det samme gjorde Volvo i sin tid med deres øh, XC90, den første store øh, den nye mm. filtrækker. Der kunne man gå ind og bestille sådan et eller andet antal. Der havde de 1900, hvad den, 1924 øh, deres øh, første årsmodel. Så det der lavet samme antal øh, af den bil, man kunne gå mm. ind og bestille. Ja, der har man prøvet det af, men de, de eksisterende bilmærker har jo alle sammen en eller anden hensyn at tage til de store ja. forhandlernet. Og der kan man sige, at de nye bilmærker, der kommer, de er jo helt ligeglade, fordi de har ikke 10 forhandlere, de skal tage hensyn til. De moser bare frem på internettet, og så, så den vej det går. Jeg kan også
0: huske, at kørt kørte nogle reklamer for for mange år siden, hvor man kunne købe sine op på nettet. Ja, det er det rigtigt. Øh, hvor de havde sådan nogle reklamer med sådan en pakkeboks, hvor der så, hvor alle lårene åbnede på en gang, og så åbnede hele boksen, og så stod der en op derinde, og det var meget sjovt ja. øhm, det, jeg kunne godt tænke mig at snakke fordi at at især de der Link Co., som jo kommer fra den her tidlige koncern ja, også, ja. er jo i virkeligheden en virkelig spøjs For det er jo slet ikke en bil, du køber. Nej, det er rigtigt. Hvad gør man så? Jamen,
1: og Co., det er... Og jeg kan lige starte med at sige, hvad, det der, hvad er det, han siger, og Co.? Det er jo l y -N og så sådan et overtegn og CO og Det, det er altså ikke et eller andet firmenavn eller sådan noget. Det står for Linked and Connected. Mm. Og det er sådan... Et, allerede der, der ved man, at man henvender sig til de unge mennesker, fordi det, det, udgangspunktet det er, at man skal kunne være på internettet hele tiden, også når man kører. Ja. Der er simpelthen folk, der er, det er lige mig. rigtig bange for at misse et eller andet Snapchat eller en øh, Facebook-opslag. Jeg tror, jeg
0: tror bare lige, at vi skal nok bare lige, øh, slå fast. Jeg tror ikke, det er, fordi der kommer til at sidde Snapchat i de her ja. billeder. Okay. Ja, men
1: det er ja. måske, når man Traf lige holder parkeret i hvert
0: fald. Ja, ja. tænker jeg i hvert fald godt, ja. det kan være en faldgruppe.
1: Ja, men det, det, der vil det være sådan, at når, den ruller, når bilen ruller og kører og er det i drive, og så, så, øh, så, så bliver det deaktiveret. Mm. Men når du sidder på din parkeringsplads, eller... Øh, det ved ikke, om man venter på en fave efterhånden mere, men... Øh, ja,
0: det gør man jo ja. stadigvæk, eller lader op.
1: Eller bare sidder og venter på at skal hente sin kone eller barn eller et eller andet en skolen, så... Øh, øh, kan man sidde der og være på Snapchat. Og det er jo det, det, kineserne er ellevilde med. I, USA, eller i Kina har de så allerede solgt 250.000 biler øh, alene, nærmest mm. med det slogan, at man altid er på internettet. Og det, det, så er folk helt ligeglade med, hvad det er for en bil. Og det er altså det her, der, der også kommer til Danmark og Europa mm. nu. Og der køber man ikke bilen, der abonnerer man simpelthen på den. Øhm, og det hele, det lavede så smart, at øh, når man har fået indstillet sin bil og alle sine øh, apps og alt muligt, så uploader man den til en sky. Og i virkeligheden, så kan det være sådan, at øh, den ene dag kører man en bil, og næste dag sætter du dig ind i en ny bil øh, og downloader så alt det, du har uploadet fra skyen. Og så ser den bil, du nu sidder i, den ser fuldkommen ligestanden ud som, mm. som den, du kørte i i går, selvom det er to fysisk forskellige øh, biler. Og det giver altså mulighed for, at man kan, man kan simpelthen tegne abonnement på bilen, helt ned til en måned, hvor man siger, i den her måned vil jeg godt have en bil, næste måned vil jeg ikke, og så vil jeg godt have en bil igen i tre måneder. Og så, så øh, henter man lige sin, alle sine oplysninger ned fra skyen, og så kører man bare videre som om øh, det var den samme bil, man kører i hele tiden. Mm. Og det er sådan noget, man tænker, altså, giver det mening, og kan det overhovedet lade sig gøre? Det skal selvfølgelig, det bliver spændende at se, men det er bare sådan, der er nogle folk, der virkelig tænker helt nye tanker omkring bilejerskabet.
0: Det er også øh, iways det er et andet kinesiske bilmærke, som også er på vej til Europa, eller som faktisk er kommet, hvis nok, men så var der nogle leveringsvanskeligheder med den her U5 ja, øh. på grund af noget corona. Men øh, de har jo prøvekørsler ved. Øh, jeg elsker, tror, jeg har fortalt det her i podcasten før, men det har jo prøvekørsler i Tyskland ved Saturn. Som er sådan det tyske svar på igen Ja, lige præcis. Og så tager man ja. ud og på parkeringspladsen ved Særturen, og så kan man prøve at køre en iWaze der.
1: Og det er det, folk siger. Hvis, hvis du kan købe et øh, kæmpe fladskabstv, TV i sådan butik der, eller du kan købe et løb jul, så kan du dybt set også købe en elbil. Ja, ja, ja. det er jo bare et spørgsmål om
0: antallet af jul. Ja. Kan man sige. Men, ja, men hvad, øh, som bare lige for at runde af, Søren, hvis du har, nu giver jeg dig 10 sekunder, hvad er, øh, hvad er indtrykket af Polestar 2? Ej,
1: ja, det var det hele med positivt altså vi har jo prøvet masser af elbiler, og vi ved mm. godt, at elbiler er sjovere at køre i. Men der er også elbiler, hvor man kan mærke, at der ikke er taget helt hånd om den ekstra vægt, der typisk er i batteriet. Og det er der bare her. Det fungerer rigtig godt, og det er virkelig en rar fornemmelse at køre bilen. Og det, der er så dejligt at se, det er, at det her det er også en elbil, der kan bruges i hverdagen. Den store bagklap, kæmpe bagagerum. Mm. Og så er der et lille sjovt ting, som sikkert mange lyttere vil være glade for at få at vide. Man trykker lige på en knap, så kommer der et anhængertræk ud, og der må man sætte hele 1500 kg efter det vil sige, så er der altså tale om en elbil, der kan bruges også til at trække trailer og en lille campingvogn og hvad pokker, man skal i sted med. Og det vil sige, nu er vi nået der, hvor det virkelig fungerer. Og så kan den lade op på lynhurtig tid, og det vil sige, den har en rækkevidde på en 470 km. Man skal nok regne med måske 350 i praksis. Mm. Men den kan lade op sådan så på en halv time så er man klar til at køre igen, og det fungerer virkelig godt, det prøvede vi her. Stor fremtid for elbiler, og jeg tror faktisk også en pænt stor fremtid for Polestar i Danmark, hvis priserne og afgifter og alt det her ellers
0: holder. Det lyder godt. Vi vil glæde os til, at den kommer rigtigt til Danmark, og vi kan teste den sådan en lille smule mere dybtegående. Ellers vil jeg bare gerne sige, at du har til at Tusind tak, fordi du var med, Søren.
1: Selv tak, det var en fornøjelse. Det har, været,
0: det har været dit til med biler og livet som bilist. Du kan ind i din podcast-app give os et eller andet antal sær, når du finder passende, hvis du skulle have lyst til det. Du kan også skrive anmeldelser, det er vi også altid er glade for. Hvis du har ris eller ros eller spørgsmål eller noget andet, som du gerne vil rette direkte til os, så kan du også sende en mail til podcast Der sidder jeg og læser det hele igennem. Ellers vil jeg bare gerne sige tak for denne gang. Du kan finde et link til mere om Polestar 2 nede i episodbeskrivelsen, og ellers så høres vi ved næste gang.